0: Hallo und herzlich willkommen zur Plotschmiede von Dämmergrau. In dieser Folge geht es um einen One-Shot im Alien-Universum, welches ich selber geschrieben habe und auch geleitet hatte. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Den One-Shot hatte ich mit vorgefertigten Charakteren gespielt und nicht als Kampagne, sondern eben, weil es ein One-Shot ist, als cineastisches Abenteuer. Dementsprechend habe ich auch das Ganze auf drei Akten aufgeteilt und einen kleinen Prolog mit eingebaut. Im Prolog selber haben die Spieler ihre Charaktere kennenlernen können, sich gegenseitig kennenlernen können zu dem theoretischen Teil, den ich vorbereitet hatte und konnten die ersten zwei, drei Schritte tun. Sie bekamen dann die ersten Informationen und haben danach auch ein, zwei Szenen gespielt, bevor es dann zum eigentlichen Akt kam. Bevor ich die Akte näher darlege, umschreibe ich einmal kurz, worum es eigentlich in diesem Plot ging. Auf einem entfernten Planeten, GJ 180, befindet sich eine kleine Kolonie, in der neben den normalen Kolonisten auch eine kleine Einheit von Soldaten, von Marines stationiert sind. Die ganze Kolonie wird von dem Colonel Marshall Sailor Chen behütet, koordiniert, bewacht. Tatsächlich hat Wayland Yutani auf diesem Planeten ein kleines Labor errichten lassen, was nebenbei auch ein, eine medizinische Abteilung hatte. Hauptaufgabe war jedoch in diesem Labor bestimmte Substanzen zu erforschen, um eine biologische Waffe zu erschaffen. Die ganze Forschung wurde angeführt von der leitenden Wissenschaftlerin Natasha Bainstream, die in gesamten One-Shot relativ ruhig und zurückhaltend blieb, um auch eben nicht Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und wie das manches Mal so ist, wenn irgendwelche Leute mit seltsamen Experimenten hantieren, es kann auch mal was schief gehen. Und das ist auch jeder Fall gewesen. Die Wissenschaftlerin mit zwei, drei weiteren Wissenschaftlern hatte Versuche gestartet mit einer Substanz, mit einem Elixier und einige anderen Kolonisten damit infiziert. Bei einigen hat es keine Auswirkungen gehabt, bei anderen ein paar mehr Auswirkungen. Es kam angeblich zu Unfällen, bei denen die Kolonisten verstorben sind, beim Abbau von Erz, bei Reparieren einiger Gerätschaften oder eben einige litten an Erkrankungen und sind daran verstorben. Allerdings wurde das immer merkwürdiger und einige Kolonisten stellten Fragen und wollten mehr erfahren. Sie haben Nachforschung angestellt. Dadurch gerieten sie immer mehr in einen Bereich, den Natasha Bainstream gar nicht so gefallen hatte. Sie hatte Sailor Chan so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, ihn auch ein bisschen gelenkt, dass er die Kolonisten in ihre Schranken verwies. Das Ganze fing dann an zu eskalieren, wodurch eine kleine Gruppe von Widerständlern sich bei den Kolonisten gebildet hat die haben mit kleinen Guerrero-Taktiken die Marines hier und da ein wenig verärgert. Noch nichts Großartiges, also keine tödlichen Angriffe gestartet, nur Sabotage bei dem Panzerfahrzeug, Sabotage bei Waffen oder den ein oder anderen Marine über andere bekannte Kolonisten vielleicht zu viel Alkohol einflüssen lassen. Sailor Chen, der jetzt schon und auch im Laufe des gesamten Plots als nicht ganz kompetenter Marshall wirkte, fing an, hier ein wenig Gegendruck aufzubauen. Er hat mehr Patrouillen führen lassen, hat mehr Kolonisten befragt und sich auch ein bisschen mit Druck befragt. Das Ganze eskalierte natürlich weiter, bis irgendwann eine Kolonistin, Juno Schmidt, zu dem Seller also zum Colonel Marshall ging und sich mit ihm unterhielt, um eine Lösung zu finden. Juno Schmidt selber gehört nicht zu den Widerständlern, sie wird allerdings von vielen Kolonisten respektiert. Dieses Gespräch verlief einigermaßen okay, zumindest am Anfang. Doch hier eskalierte es mal wieder. Das eine Wort brachte das andere. Juno Schmidt hat mittlerweile erfahren, dass im Labor wohl irgendetwas stattfand. Angeblich haben Kolonisten dort andere Personen gesehen, die beim Unfall schon längst verstorben sind, nur dort wieder aufgetaucht sind. Und daher wollte sie das Labor genauer untersuchen. Sailor Chen, der von allem nichts wusste, bis zum Ende hin oder bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Spieler ihn informieren, der hat es abgelehnt, weil er die Einstellung hatte, wenn er jetzt anfängt, Kolonisten, deren Forderungen nachzugeben, dann wird er hier jegliche Kontrolle verlieren. Also lehnte er das komplett ab und machte Juno klar, dass er hier die Führung in der Hand hat. Dieses Gespräch lief sehr emotional, weswegen irgendwann Sailor Chen keine weiteren Argumente mehr hatte, keine weiteren Aktionen mehr hatte, als Juno Schmidt einzusperren. Das wiederum feuerte die Wut, der Widerstandsgruppe auf, die nun anfingen, etwas härter durchzugreifen. Irgendwann in der Zeit haben die Marines über Gerüchte erfahren, wo deren Stützpunkt ist, Irgendwo etwas außerhalb der Kolonie. Ein Großteil der Marines wurde dorthin geschickt mit einem Panzerfahrzeug, um das Ganze auszuheben. Die sind nie wieder zurückgekehrt. Warum habe ich das gemacht? Um die Anzahl der Marines zu reduzieren und später dann den Druck zu erhöhen, den die Spieler verspüren. Bei einer normalen Kolonie werden entsprechend viele Marines vorhanden sein, die für Ordnung sorgen. Das könnte den Spielern es erleichtern, um die Kolonisten auch ein wenig zu kontrollieren oder zu beruhigen. Jetzt, wo ein Großteil weg ist, wird's herausfordernder. Sailor Chen hatte die Herausforderung gehabt, nachdem seine Marines nicht zurückgekehrt sind, wie er nun weiter vorgehen soll. Er hat nicht mehr viele. Einige sind auch noch verletzt von irgendwelchen anderen Sabotagenakten oder kann ich noch mehr dorthin schicken, wenn er nicht weiß, was genau da vor sich geht. Und so fing er an, nach und nach sich mehr zu verbarrikadieren und hat natürlich mittlerweile auch schon um Hilfe gebeten. Und genau diese Hilfe kommt in Form der Spieler. Da machen wir den Sprung dann ins Intro, in das Prolog. Es gibt unterschiedliche Charaktere bei den Spielern. Da sind auch Marines mit dabei. Es gibt einen Konzernmitarbeiter von Wailing yutani es gibt auch die klassischen Techniker und eine Medizinerin. Jeder hat so seine eigene Story gehabt, die irgendwie mit der Hauptgeschichte zu tun hat, die ein bisschen auch die Verschwörung mit anheizt. Alle Charaktere gingen davon aus, dass sie dorthin geschickt werden, um zum einen Ärzte abzuholen, die dort abgebaut werden, und zum anderen auch die Marines ein bisschen vor Ort zu unterstützen und die Ärztin wollte sogar dort bleiben, um den erkrankten Arzt zu ersetzen. Als der Frachter in der entsprechenden nahen Umgebung kam, um nochmal eine kurze Nachricht zu schicken direkt an den Frachter, bekam der Konzernagent ein paar mehr Informationen. In dem Moment erfuhr dieser Spieler, wie dramatisch das mittlerweile in der Kolonie ist. Und er hat dann die anderen Spieler darüber informiert. Weiter hat der Colonel Marshall Sailor Chen auch den Konzernmitarbeiter aufgefordert, die Techniker mit runterzunehmen, weil sie unten die Reparaturen unterstützen sollten. Das ist für mich eine wichtige Begründung gewesen, um auch die Techniker, die ja auch gespielt wurden von Spielern, mit auf die Kolonie zu bringen. Ich wollte alle da unten haben, um sie von dem Frachter und von dem Shuttle zu isolieren. Und so saßen sie dann alle im Shuttle, flogen hinunter auf die Oberfläche des Planeten und wurden dann auch von zwei Marines abgeholt, die mit einem Panzerfahrzeug vorgefahren sind. Es wurde ein bisschen ausgetauscht, es wurde ein bisschen begrüßt und in dem Moment explodierte es auf der Landeplattform, wo der Shuttle gelandet war. Das Shuttle wurde stark beschädigt, die Spieler gleich in das Fahrzeug und ab dafür. Das ist der Beginn des ersten Aktes gewesen, es ging gleich mit Stress los und die Spieler standen gleich schon unter Strom, unter Schock. Sie wurden ins Hauptquartier der Marines geführt und erhielten dort dann ein paar Infos. Sie bekam von Sailor Chen einen Überblick, der dort versucht hat, den Colonel Marshall raushängen zu lassen. Jetzt nicht so arrogant, sondern mehr, ich bin hier immerhin noch der Colonel Marshall und ich habe hier das irgendwie alles im Griff. Unterstützt mich, ich unterstütze nicht euch, so auf diese Art und Weise. Kann sich natürlich gestalten, wie du es am besten magst. Die Spieler erfahren hier auch von Juno Schmidt, also der Kolonistin, die versucht hat, diplomatisch das Ganze zu lösen und bekommen durchaus die Möglichkeit, wenn sie entsprechende Fähigkeiten einsetzen können, auch sie zu verhören und hören ihre Geschichte von ihrer Seite. In dem ersten Akt geht es also dann noch weiter darum, zu recherchieren. Die Techniker fangen an, Gerätschaften zu reparieren, das Panzerfahrzeug, das einzige, was derzeit übrig ist, muss repariert werden. Hier und da, einige Gebäude oder Wohntrakte müssten auch repariert werden. Allerdings muss der Shuttle auch repariert werden. Hierbei besteht die Möglichkeit, einen Wert festzulegen, wann das Shuttle wirklich repariert ist, beziehungsweise wie viele Erfolge nötig sind, um es zu reparieren oder zu einem dramatischen Zeitpunkt es eben reparieren zu lassen. Wichtig hierbei ist, die Spieler stehen, zumindest die Techniker, stehen vor der Entscheidung, was sie zuerst reparieren. Das Shuttle ist relevant, der Colonel Marshall sieht allerdings das Panzerfahrzeug als relevant, der Hauptgeschützturm war nicht funktionsfähig und wie gesagt, die Sicherheit des Hauptquartiers ist auch stark gefährdet. Der Mediziner der Spielergruppe hat sich natürlich in dem Labor, in der medizinischen Abteilung umgesehen und ging auch seiner Spur nach, die dieser vorgefertigte Charakter bekommen hat. Und auch hier bekam dieser Spieler ein paar Informationen, was es mit dieser Verschwörung auf sich hat. Allerdings nur ein paar Informationen, also eher oberflächliche Informationen. Der zweite Akt beginnt dann, wenn diese Verschwörungen, wenn die Information mehr und mehr auf das Labor gelenkt wird. Denn dort gibt es ein geheimes Labor, in dem Natascha Bainstream mit ihren Kollegen dieses Elixier erforscht. Ein weiterer Indikator, um dorthin zu kommen, stellt der Konzernagent dar. Denn dieser hatte auch eigene Motivation gehabt, um eben das Ganze zu erfahren und herauszubekommen. Es gab in diesem Plot von mir auch einen Notanker, eine Notfalllösung, falls die Spieler es nicht schaffen, das Labor ins Auge zu nehmen oder zu fokussieren, und zwar der Hilfsmediziner. Dieser junger Mann hatte den eigentlichen Mediziner, den eigentlichen Arzt der Kolonie unterstützt. Als dieser erkrankte und daran verstarb, musste dieser junge Mann eben die gesamte Kolonie mit seinen geringen Fachkenntnissen unterstützen, medizinisch versorgen. Daher ist er schon froh, wenn eben dieser andere Spieler mit dazukam, der ausgebildete Mediziner dazukam und ihn unterstützt. Bis dahin hat er sich um alles gekümmert. Er hat allerdings auch mitbekommen, dass Bainstream und ihre Kollegen hin und wieder mal sehr lange in einem Lagerraum verschwunden sind. Das Labor war so aufgebaut, dass unter der Erde verschiedene Lagerräume aus den verschiedenen Bereichen aufgeteilt wurden. Und dieser junge Mann hat das dann manchmal mitbekommen, sich allerdings nichts Großartiges dabei gedacht. Ist ja auch nicht sein Job. Zudem er ja auch die Spannung mitbekommen hat zwischen den Marines und den Kolonisten und er vom Charaktertyp her eher ein ruhiger, zurückhaltender war, bloß nicht auffallen, bloß nicht in Fokus geraten, er hat genug Stress. Nur eskaliert das Ganze immer mehr und er bekommt auch mit, gerade auch weil die Bombe explodiert ist, das Shuttle zerstört wurde, dass die Situation hier auf der, in der Kolonie wirklich dramatisch angestiegen ist. Und dann kam es wieder so vor, dass er zu einem passenden Zeitpunkt die Kollegen von Bainstream nach unten hat gehen sehen und fragte sich, was sie da eigentlich immer machen. Das ist doch nur ein Lagerraum, warum sind die da so lange weg? Seine Neugier überstieg dann irgendwann seine Angst. Er schlich hinunter, guckte und fand keinen vor. Entweder gab ich ihm die Möglichkeit, dass er dort den geheimen Eingang gesehen hat oder er bleibt einfach bei dieser Information, dass er den anderen Laboranten nach unten hat gehen sehen er ging hinterher und er ist verschwunden. Nun stellt er sich die Frage, was macht er mit dieser Information? Zu den Marines und dem Colonel Marshall gehen? Auf keinen Fall. Zu den Kolonisten? An sich ja eine gute Idee, nur er ist nicht doof. Er wird sich auch denken, wenn er das tut, dann schürt er ja noch mehr das Feuer. Also sieht er die frisch ankommenden Spieler als interessant an, um denen diese Information zu geben. Hierbei wählt er den Charakter, der am freundlichsten ihm gegenüber war. Und so habe ich eine Notlösung bekommen, dass wenn die Spieler nicht auf das Labor kommen, dass der irgendwann an einen Spieler herantritt und ihm diese Information steckt. Also im zweiten Akt geht es darum, das Labor genauer in Augenschein zu nehmen. Sie untersuchen das Ganze und werden früher oder später auf genau diesen geheimen Eingang stoßen. Abhängig davon, wie die Spiele sich anstellen, wie kreativ die sind, kann es länger dauern oder geht es schneller. Dieses geheime Labor befindet sich ebenfalls unter der Erde und dorthinter ist ein etwas schummriger Gang mit ein paar Räumlichkeiten, in denen, ja, kannst du beschreiben wie kleine medizinische Bereiche. Ich habe so dargestellt, dass in einem dieser Räumlichkeiten eine Liege stand, auf dem ein männlicher Körper lag, zugedeckt. Neugierige Spieler, was sie ja meistens sind, schauen sich das an und sie sahen schon sehr seltsame Veränderungen. Schwarze Adern, die deutlich durch die blasse Haut durchscheinten. Hier sollte der erste Horror ein bisschen angekurbelt werden, kann für den einen oder für den anderen noch einen weiteren Stress geben. Die Spieler werden auf jeden Fall weiter das Ganze untersuchen. Es gibt hier Möglichkeiten noch mehr Horror-Elemente einzubringen. Mach es dann davon abhängig, wie viel Zeit du schon gespielt hast, wie lange oder wie viel Zeit du noch hast und wie die Spieler so auf solche Horrorelemente reagieren. Schlussendlich kommen sie dann an den Hauptraum, wo die Hauptuntersuchungen stattgefunden haben. Die Spieler können die Tür öffnen und finden dort eben die zwei Kollegen von Natasha Bainstream, die gerade an einem Menschen, an einem Kolonisten Experimente machen, was schon sehr bizarr aussieht. Wie bizarr auch hier Kannst du es an diese Runde anpassen oder an den Fortschritt der ganzen Geschichte? In meinem Fall war es so eine Mutation, der in dem Moment dann auch sich befreien konnte und die beiden Kollegen, die beiden Laboranten getötet hatte und auf die Spieler zuging. Also eine sehr actionreiche Szene, in dem, dem es zu einem hektischen Kampf kam. Und auch hier ist Stress vorprogrammiert. Während dieser ganzen Kampfszene war es für mich wichtig, dass ich die Spieler alle dorthin gelockt habe. Dass ich sie aus dem ersten Raum hab rausgehen lassen, dass ich den ersten Raum isolieren konnte. Dass die Spieler also nicht mitbekommen, dass der auf der Liege liegende Mann nicht mehr im Augenschein, nicht mehr in dem Wahrnehmungsbereich der Spieler ist. Dann habe ich den ganzen Kampf ausspielen lassen, hier und da viele Action-Szenen reingebaut. Und als die Spieler den Rücktritt antraten oder die Kreatur besiegt und vernichtet haben können sie auf dem Rückweg feststellen, dass eben genau jener Raum leer ist, beziehungsweise dass die Liege leer ist. Also diese Person, die da drauf lag, die so ähnlich mutiert aussieht, wie die Kreatur, die sie von besiegt haben, oder vor der sie geflohen sind, nun auf freiem Fuß ist. Und dann käme im dritten Akt, was praktisch gleichzeitig mit dem Kampf der Kreatur losgeht und mit der restlichen Zeit, die Situation, wie die Spieler damit umgehen wenn sie vor der Kreatur geflohen sind, was in meinem One-Shot passiert ist, dann haben sie ein Fluchtverhalten an den Tag gelegt und wollten so schnell wie möglich von dem Planeten runter. Das Shuttle ist ja in dem Moment noch nicht wirklich komplett repariert gewesen. Daran mussten sie arbeiten. Hier kannst du mit einem Zeitfaktor spielen. Sie brauchen so und so viele Runden oder so und so, und so viele Einheiten, um das Shuttle zu reparieren. Und in der Zeit müssen sie halt irgendwie überleben. Es gibt Möglichkeiten, dass diese Mutation durch die Kolonisten rennt und rumwütet, dass sie andere ansteckt oder dass sie zu den Marines rennt und es hier zu einem offenen Feuergefecht kommt. Eine andere Möglichkeit für die Spieler, dass sie eben nicht fliehen, sondern versuchen die Situation irgendwie zu kontrollieren, indem sie Jagd nach dieser Kreatur machen. Und hier hast du offene Möglichkeiten, eine Verfolgungsjagd oder eine unheimliche Suche durch die Räumlichkeiten der Kolonie oder durch das Hauptquartier der Marines oder einfach auf offener Fläche des Planeten. Eine weitere Option hast du auch mit dem angeblichen Versteck der Kolonisten, zu dem ja der Colonel Marshall seine Marines mal hingeschickt hatte. Das ist entweder eine Höhle, die leer ist, wo die typischen Eier der Aliens vorhanden sind, vielleicht einige aufgebrochen oder was völlig anderes. Zugeletzt können die Spieler es schaffen, das Shuttle zu reparieren, in das Shuttle hinein und zu fliehen um dann mit diesen Informationen zurück nach Valent yutani zu fliehen. Das bietet viele Möglichkeiten für einen weiteren Plot, ob sie heil dort ankommen, ob sie gefangen genommen werden, ob sie verschwinden oder fliehen müssen. Nur das ist, wie gesagt, die Möglichkeit für einen anderen Plot. Da ich das Ganze bereits schon gespielt habe, habe ich mir auch die Mühe gemacht, das in Textform zu bringen. Wenn du Lust hast, Interesse hast, dieses auch mal zu spielen zu leiten oder einfach nur diese Informationen wünschst, um dich inspirieren zu lassen, schreib mich einfach an. Gerne teile ich das auch. Ich habe das auch über World20 geleitet. Dementsprechend kann ich dir auch darüber die Handouts zur Verfügung stellen, beziehungsweise die einfach da mal eine Einsicht quälen. Bis dahin, denn viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.